0: Leyenda del Delta del Paraná Graciela Repum Suele suceder que los hijos no sean lo que los padres esperan de ellos. Suele suceder que se rebelen y se opongan al destino que les trazan sin consultar. Suele suceder que padres e hijos no sepan cómo expresar que sus desacuerdos no tienen por qué ser entendidos como desamor. Esto pasa ahora y pasó siempre. Un padre científico puede tener una hija que practique magia y viceversa. Una madre que no le guste respetar las reglas a un hijo juez y viceversa, no es nada extraño ver a hijos de soldados convertirse en pacifistas. Ni tampoco es extraño ver que las confrontaciones vienen sucediendo desde hace cientos de años. Este en particular aconteció antes de la llegada de los españoles al territorio argentino, en la tribu de los indios Timbúes a orilla del río Paraná. Es aquí donde se produjo el gran enfrentamiento entre un jefe y su hijo, a quien llamaremos Junco. ¿Qué esperaba el jefe de su hijo? Que guerreara como él, que ejerciera la autoridad, igual que él. Lo soñaba fuerte como él, capaz de asumir cualquier responsabilidad, igual que él. Por eso siempre fue exigente en la educación de su familia, especialmente del mayor, de Junco. A sus hijos los quiso adultos desde chiquitos. Quiso que supieran todo lo que él sabía, sin pasar por las duras experiencias de aprendizaje y error por las que él tuvo que pasar. Pero... Transmitir sus ideas a Junco fue una lucha constante. Su hijo parecía odiar todo lo que él más valoraba. Si al jefe le gustaba guerrear, Junco amaba la paz. Si el jefe estaba acostumbrado a dar órdenes, Junco pedía las cosas por favor y las hacía por sí mismo para no tener que molestar a nadie. Junco no tenía horarios porque no le importaban los compromisos. El jefe se ocupaba de la tribu y de todas las obligaciones que significaba, con rigurosidad. El hombre sentía que su madurez le permitía hacerse cargo de todo con propiedad, menos de su propio hijo. Junco lo desesperaba, lo sacaba de quicio, le provocaba una violencia incontenible. Frente a él estallaba, se iba de boca, decía las cosas que después se arrepentía. Lo que más detestaba de su personalidad era que perdiera el tiempo. Tu vida no tiene ninguna utilidad, un propósito. Tus días pasan vacíos sin aprender, sin aprender nada. ...sin ganar nuevos territorios. ¿No te molesta dejar que el tiempo se escurra como agua entre tus dedos? Le preguntaba y le volvía a preguntar cada vez como si le hubiera hecho una pregunta nueva. En el fondo, el jefe admiraba ciertos rasgos de Junco. En especial su firmeza, sus convicciones profundas. Sabía que si a él no le interesaba matar enemigos en ninguna guerra... ...no iba a pelear ni aunque lo arrastraran. A Junco le pasaba algo parecido con su padre. Detestaba la violencia que el padre ejercía con naturalidad... De pequeño lo había llevado a una batalla y la crueldad innecesaria, la sangre, los muertos, fueron una impresión que tiñó muchas de sus pesadillas de sombríos pensamientos sobre la guerra. Odiaba el autoritarismo del jefe, la superioridad con que se pensaba a sí mismo, pero respetaba su compromiso con su tribu, su entrega al rol de jefe, su amor por los suyos. Tampoco él le decía lo que pensaba a su padre, todo lo que pensaba. Las cosas buenas, ambos las callaban. Si se apreciaban en algo, no se enteraba nadie. La relación entre padre e hijo se volvió intolerable. Discutieron un día, terriblemente, y luego Junco se marchó. Se fue caminando sin rumbo por las orillas del río. Durante mucho tiempo se dedicó a vagar y a vivir de lo que encontraba. Cierta vez que estaba jugueteando, sentado, con los pies en el río, vio el agua escurrirse entre sus dedos y pensó, «El tiempo se me escurre como agua, pero como agua limpia». Lo que queda entre mis dedos es limo de río. Esta frase, dicha en voz alta para nadie, lo hizo reír. No se sabe por qué. También lo hizo pensar. Sus pensamientos se dirigieron a unas plantas alargadas y esbeltas que había en las orillas. Sus pasos también se dirigieron hacia ellas. Y sus palabras. Vengan, mis pequeñas, dijo por nombrarlas de algún modo, ya que no conocía sus nombres. Ustedes serán mis ayudantes. Funcionarán como extensiones de mis dedos. Me ayudarán a limpiar el agua, a detener el barro. Con el barro construiremos una isla. Necesito un lugar donde vivir. Dicho y hecho. Es decir, dicho y después de mucho trabajo, esfuerzo y tiempo, hecho. Una nueva isla había sido creada. ¿Quién les avisó a los pájaros para que fueran volando a habitarla? No se sabe. ¿Quién les avisó a las plantas para que crecieran en ella? Eso sí se sabe. Las semillas de las plantas estaban desde siempre en el mismo barro. Las trajeron el viento, los insectos y otras las puso especialmente Junco. Junco que estaba orgulloso de su obra y quiso repetirla. Nuevas islas fueron poblando el río y los moradores del Paraná que no tenían tierras y los que ya las tenían se acercaron a habitarlas o a conocerlas de cerca. Entre ellos estaba el padre de Junco. Se admiró de la obra de su hijo, pero más se admiró de que no le causaran sorpresa sus éxitos. Comprendió que en el fondo siempre supo que él encontraría su propio camino. Por eso, humildemente, se puso a disposición de Junco ofreciéndole continuar formando islas a su lado y bajo sus directivas. Junco también se admiró del cambio de su padre, pero más se admiró al darse cuenta de que muchas cosas de las que había hecho habían sido a impulso de la autodisciplina y placer por el servicio que había aprendido a su lado. ¿Qué más podemos agregar? De ellos, nada. Y el delta del Paraná está a la vista.